0: Pai seja convosco Meus amados, eu sou o pastor Merivan de Oliveira E gostaria de poder trazer uma mensagem ao seu coração, à sua vida No dia de hoje E ela está, ela se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7 O versículo 31 ao 35 Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 35, que diz o seguinte Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça Queixam-se a seus amigos Tocamos flauta e vocês não dançaram Entoamos lamentos e vocês não choraram Quando João Batista apareceu Não costumava comer e beber em público e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus queridos... Esse texto que nós acabamos de ler fala, né, Jesus estava falando diretamente para a sua geração. E a geração em que Jesus nasceu em Israel havia sim uma geração muito religiosa, uma geração muito devota para com a palavra de Deus. Porém, os líderes religiosos dessa geração usavam toda esta devoção, toda esta fé, toda essa entrega em benefício pessoal Eles se promoviam às custas Da fé das pessoas Eles buscavam ter lucros, ganhos Então eles manipulavam as pessoas Para que elas tivessem um entendimento errôneo A respeito das escrituras E assim eles pudessem continuar manipulando Usando essas pessoas Vale ressaltar que a culpa também é do povo e não buscava aprender diretamente com a palavra, a verdade e isso acontece também nos dias de hoje muitas pessoas usando né, a piedade como fonte de lucro, como disse o apóstolo Paulo, muitas pessoas manipulando a fé de outras pessoas fazendo coisas sobre o pretexto que Deus está fazendo aquilo quando na verdade Deus não está e como é que a gente resume tudo isso? É uma falta de sintonia, de harmonia Entre aquilo que Deus quer que seja feito E o que de fato as pessoas estão fazendo Muitas das vezes E a maioria das vezes, podemos dizer assim Quando nós começarmos a fazer algo para Deus De acordo com a vontade de Deus Aquilo não vai resultar em nada em benefício pessoal Para aquele que está fazendo o que Deus mandou fazer O nosso benefício é após a nossa morte, quando nós receberemos o nosso galardão. Todo aquele que se coloca à disposição do reino de Deus para servir, para ser um líder, precisa entender que a recompensa nós teremos da parte do Senhor, quando Ele quiser nos entregar. Nós não devemos pautar o nosso ministério, os nossos objetivos, os nossos propósitos para o reino de Deus. Nós não podemos pautar em cima dos nossos benefícios pessoais. O reino de Deus é isso, é abrir mão daquilo que é pessoal para ganharmos o reino do Senhor. Enquanto o meu eu estiver dominando, enquanto o meu eu estiver à frente, eu não vou conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E a culpa também é do povo que não se volta para Deus de todo o coração, que não se volta para Deus através da sua palavra, que não busca conhecer Deus através da sua palavra. E por isso queridos não consegue caminhar, não consegue perceber o que Deus tem andam fora da visão de Deus e é exatamente o que Jesus está dizendo aqui ele compara toda aquela geração enquanto um grupo toca flauta aqueles que estavam tocando os outros que estavam ouvindo deveriam dançar o que é isso? é você corresponder ao chamado enquanto ele falou, enquanto um grupo estava lamentando os outros, ao invés de chorarem juntos com os que se lamentavam, estavam sorrindo. É uma falta de sincronismo. E isso acontece, queridos, porque a gente não estreita o nosso relacionamento com Deus. Não estreitamos o nosso relacionamento através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então a gente não consegue, muitas das vezes, sabe, queridos, dar resposta, dar um feedback a Deus de acordo com aquilo que Ele está trazendo até nós. Deus está pedindo algo e a gente está dando outra coisa. Eu me recordo, por exemplo, só para você entender um pouco melhor o que eu estou tentando explicar, Jesus estava pregado na cruz e ele grita, tenho sede, estou com sede. Quem tem sede não quer beber refrigerante, não quer beber suco. Essas coisas, por mais gelada que possam estar, vai no máximo refrescar a pessoa, mas não vai saciar a sede porque só o que sacia a sede é a água e o que, que os soldados fizeram? pegaram uma vara colocaram uma esponja na ponta da vara colocaram a esponja dentro de um balde onde havia vinagre, o vinagre era uma espécie de vinho ruim, não é o vinagre que a gente usa para temperar a salada e encharcaram aquela esponja de vinagre e com a vara levaram até a boca de Jesus quando Jesus provou, viu que não era água Jesus não aceitou e é exatamente assim que toda uma geração está se comportando Jesus pedindo água e eles querendo dar vinagre nós precisamos começar quer dizer, a entender exatamente o que Deus tem e o que Deus, e o que Deus quer para nós há dois propósitos que nós devemos buscar cumprir quando eu busco cumprir o meu propósito individual o propósito que Deus tem para a minha vida eu consigo então Alcançar também o propósito que Deus tem para mim Quando eu me reúno com os demais irmãos e, nos, e ali juntos formamos a igreja A questão é essa, queridos É que muitas pessoas Elas estão Ligadas à igreja Elas estão ligadas à religião Mas elas não estão ligadas ao Senhor Esses dias Eu estive ministrando aqui mesmo Uma palavra na qual o Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz que com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela permanece, ela se firma. E a gente, para você entender um pouco melhor, queridos, o que eu estou tentando dizer hoje usando esse texto de uma mensagem anterior. Nem todos que moram dentro de uma casa, debaixo de um mesmo teto, formam de fato e verdade uma família. Porque uma casa é construída com tijolos e cimento, mas um lar, uma família é construída a partir do exercício de princípios e valores. Você pode ter pessoas debaixo do mesmo teto que não são da mesma família, que não têm o mesmo sangue, que não têm o mesmo DNA, que são de famílias distintas e ainda assim eles viverem princípios e valores de família, se respeitarem, se amarem. Mas existem casas, por exemplo, em que pessoas são do, da mesma família, são filhos dos mesmos pais, são irmãos, mas não se entendem, brigam, sabe? não se falam, marido e mulher estão dormindo em quarto separado, um dorme na sala, outro dorme no quarto, mesmo sendo da mesma família. Então uma família ela é constituída a partir do exercício de princípios e valores. A mesma coisa é a igreja, queridos. Estar dentro de um prédio, aonde supostamente estamos ali para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, mas eu não vivo os princípios que esse Deus que é cultuado nessa igreja, esse Deus que é adorado nessa igreja, quando eu não vivo os princípios que esse Deus coloca, eu não faço parte da igreja, eu faço parte da denominação, mas eu não faço parte da igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar à terra pela segunda vez, ele não vai vir buscar uma denominação, ele vai vir buscar uma igreja que não tem placa, não é Assembleia, não é Católica, não é Quadrangular, não é Batista, não é Igreja A, não é Igreja B, ele vai vir buscar a sua igreja. E vale ressaltar que esta igreja que o Senhor vai vir buscar, que não tem placa denominacional, não tem CNPJ, ela também é chamada de a noiva do Cordeiro. Quando a gente fala noiva, tem muitos homens, muitos machistas que se sentem mal. Né, de ser chamada de noiva, mas a noiva é a igreja a qual vai casar com Jesus, com o noivo então ele vai vir buscar uma noiva, ele vai vir buscar uma igreja e essa igreja independente da placa denominacional ela é composta por pessoas que vivem os princípios de Deus que vivem uma vida de santidade pessoas que andam em sintonia com aquilo que Deus quer delas Deus dá o comando e elas obedecem imediatamente conforme o comando que foi dado você se engana pensando que Deus não tem falado com você Deus tem usado pessoas para falar com você Deus tem usado o seu líder na sua igreja para falar com você você que não tem discernido e isso queridos é o que falta para a maioria de nós discernimento para começarmos a entender quando é o Senhor que está falando para que a gente possa de fato verdade poder ouvir apocalipse no capítulo 3 Lá diz que o Senhor né, está à porta e bate. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Presta bem atenção, pegando isso como exemplo, trazendo para o lado prático. Quando alguém bate na porta da sua casa, ou alguém chama, o vizinho, ou então chama você pelo nome. Quando você reconhece a voz, você não pensa duas vezes, você vai lá e abre a porta. Mas quando é uma pessoa desconhecida, uma voz desconhecida, você chega na porta, você procura saber quem é, com quem quer falar, você não abre a porta, porque você não conhece, você não sabe quem é que está do lado de fora. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus, hoje através do Espírito Santo que habita no nosso meio. Ele está batendo na porta do coração tentando entrar. E sabe por que pessoas não abrem? Porque pessoas não reconhecem a voz. Deus tem falado com você, e sabe por que você não tem respondido a voz de Deus? Porque você não reconhece a voz. Samuel ainda era um jovem, e a Bíblia diz que ele dormia dentro do templo, na presença da arca. E de noite o Senhor o chamou e disse, Samuel, Samuel. Ele se levanta, ele acorda, né, se levanta e vai até o sacerdote ali e diz, você me chamou? E o sacerdote ali diz, não, eu não te chamei, vá dormir. E quando ele deita, ele adormece novamente o Senhor vem até ele e fala Samuel, Samuel Ele acorda, se levanta, vai com o sacerdote E diz, você me chamou? Ele diz, não, não te chamei Volta a dormir E ele vai dormir pela terceira vez E pela terceira vez o Senhor o chama Quando o Senhor o chama novamente Samuel, Samuel, ele se levanta Vai até o sacerdote E diz, o Senhor me chamou, estou aqui Para lhe servir Aí o sacerdote, ele entendeu que era Deus chamando Samuel e a Bíblia diz que nesse tempo que Deus chamou Samuel A palavra do Senhor era rara As visões eram raras Porque os homens não se colocavam à disposição Para buscar a Deus Para receber algo de Deus Para levar para o povo Aí o sacerdote ele disse assim Samuel Quando você escutar novamente essa voz Você vai se levantar Vai dobrar o joelho Vai dizer Fala Senhor Que o teu servo te ouve E novamente Samuel deita e novamente o Senhor chama, Samuel, Samuel. Ele então se levanta, dobra o joelho e diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E a partir dali, Deus então começa a falar com Samuel e transforma Samuel, tá queridos, em um líder da nação de Israel. Ele se tornou como se fosse o presidente daquela nação, ele era o líder político da nação. Ele se tornou sacerdote e ele também se tornou profeta. Mas você percebe que Samuel não conhecia a voz do Senhor porque ele ainda era um menino jovem ainda mas a partir do momento que ele ouviu e ele estreitou o seu relacionamento com Deus, toda vez que Deus falava, ele sabia quando era Deus falando com ele se você não está conseguindo discernir a voz do Senhor da sua vida é porque está faltando intimidade para você ir com ele Deus está tocando a flauta esperando você dançar e ao invés de você dançar, você está brincando Deus está lamentando, esperando você chorar e quando Deus lamenta esperando você chorar, você está sorrindo ou seja, não há um sincronismo você não corresponde exatamente, queridos aquilo ao qual o Senhor está enviando até você e ele até fala, nessa palavra que eu li como as pessoas discerniam mal as coisas João Batista veio e jejuava muito João Batista se vestia de peles de animais, comia mel silvestre e gafanhotos, insetos no deserto. Era sua alimentação, muito escassa. E as pessoas diziam que João Batista tinha demônio, aqueles religiosos sem discernimento, sem comunhão com Deus. Aí ele fala: "O Filho do homem se referindo a ele, eu, Jesus, vim ao mundo. E quando eu sento para comer e para beber, diferente de João Batista, vocês vão lá e dizem: é comilão." ou seja, sempre discernindo para o lado errado, visando o benefício pessoal eu escutei uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes um grande pastor presbiteriano, um exemplo para a nação brasileira de homem de Deus e ele disse assim que quando a palavra vem e confronta uma pessoa e essa palavra quer produzir mudança nessa pessoa mas quando essa pessoa não quer mudar Ela vai lá então e inventa uma nova doutrina Ela dá um novo entendimento totalmente contrário à verdade Mas de forma que satisfaça o estilo e a maneira que ele está vivendo São pessoas que tentam buscar brechas na Bíblia Para justificar uma vida contrária à vontade de Deus E assim eles vão se perpetuando perante outras pessoas Pedro quando foi preso queriam obrigar Pedro a se calar a não pregar mais a palavra de Deus nem falar mais sobre Jesus e sabe exatamente o que foi que Pedro fez Pedro respondeu para aquelas pessoas mais importa obedecer a Deus do que aos homens e é exatamente queridos assim que nós devemos viver e nos portar mais importa obedecer a Deus do que a minha carne, do que a minha vontade pessoal. Então eu preciso aprender a discernir. Há muita coisa, queridos, que homens, ditos como homens de Deus, estão trazendo, sabe, para a igreja, trazendo para as pessoas. Coisas que não estão tá em sincronismo com a palavra de Deus, coisas que não batem com a palavra de Deus. E as pessoas estão aceitando aquilo com a maior naturalidade porque enxergam aquilo como a manifestação do poder de Deus. Cuidado. Você precisa ter discernimento. Paulo alerta na sua carta aos Coríntios que Satanás consegue se transformar em anjo de luz para enganar, se possível até mesmo os escolhidos. Muito muito cuidado, muita sabedoria. E é justamente sobre sabedoria que o Senhor fecha esse texto que eu li. Ele diz, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem Quem segue a sabedoria vai produzir frutos de sabedoria Quem não segue a sabedoria divina não vai conseguir produzir esses frutos Ou seja, vai produzir coisas contrárias àquilo que se espera de um servo de Deus Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje Eu quero motivar você a começar a discernir os propósitos de Deus para sua vida a começar a buscar o Senhor em intimidade, em oração começar a ouvir a voz do Espírito e discernir essa voz afinal de contas, Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus eu quero incentivar você a começar a cultivar uma vida de oração mas não uma oração aonde você vai trazer palavras repetidas não uma oração, queridos, aonde você vai estar dizendo sempre a mesma coisa, pedindo sempre a mesma coisa não, uma vida de oração espontânea quando Jesus ensinou para nós a oração modelo que ficou comumente conhecida como a oração do Pai Nosso Jesus deu aquela oração como exemplo é lógico que volta e meia a gente faz essa oração na igreja a gente faz essa oração às vezes num culto fúnebre às vezes na Santa Ceia, a gente faz essa oração não é errado fazer a oração do Pai Nosso mas tem muita gente que só sabe fazer a oração do Pai Nosso e o próprio Senhor Jesus disse que os religiosos da sua época achavam que seriam ouvidos por Deus porque repetiam muito as mesmas orações eles ficavam repetindo aquela oração uma atrás da outra, uma atrás da outra e falavam muito e achavam que por muito falar seriam ouvidos e quando Jesus então ele reclamou dessa postura ele diz: olha vocês têm que fazer uma oração espontânea uma oração parecida como essa então ele trouxe a oração modelo a oração do Pai Nosso para nós então o que Deus espera de mim e de você é aquilo que o salmista Davi diz no Salmo de número 51, versículo 6. Ele espera a verdade que vem do íntimo, que vem do nosso interior, que vem lá do nosso coração, queridos, lá do nosso íntimo. Essa verdade, esta sinceridade é o que o Senhor espera de nós. É por isso que Ele diz que Ele não desprezará um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração que sabe reconhecer que é errado, que é falha e que precisa da graça, da misericórdia de Deus Deus não vai desprezar quem tem um coração como esse então eu quero queridos, motivar você eu quero incentivar você nesse dia, a começar a buscar mais o Senhor a entrar em, a entrar em sintonia com aquilo que o Senhor quer para você olha, voltando aqui para Samuel e seu chamado a palavra que ele recebeu no dia que o Senhor ele o chamou, era uma palavra dura contra o sacerdote Eli quando o dia amanheceu, o sacerdote Eli foi logo ali com Samuel disse, Samuel, o que, é que Deus te falou ontem à noite? E Samuel tentava não dizer porque a palavra era dura contra Eli, contra os filhos de Eli e o futuro deles e Samuel ficava tentando ali não dizer com vergonha com medo, afinal de contas o sacerdote Eli era uma espécie de pai adotivo para ele, foi aquele que criou ele e aí o sacerdote ali disse para ele falou, olha Samuel, vou te dizer uma coisa se Deus te deu uma palavra e mandou você entregar entrega essa palavra pode incomodar, pode fazer mal aos ouvidos de quem ouve mas se Deus mandou, obedeça é melhor obedecer a Deus do que carregar a maldição de Deus ter mandado falar e você não ter falado, vai ser muito pior para você Samuel entendeu, então trouxe a palavra e disse, olha Deus está chateado contigo com a forma como você educa seus filhos e por causa disso ele cortou a tua geração do sacerdócio, ou seja, quando os teus filhos morrer, acabou a tua família, não vai ter ninguém para te suceder, para continuar como sacerdote. Ele vai levantar uma nova linhagem. Foi a palavra dura que Deus trouxe para Eli através de Samuel, mas Samuel entendeu que ele precisava entregar aquela palavra. Quando Deus te der algo que você souber que foi de Deus, você discernir que veio de Deus, obedeça faça exatamente como ele mandou você só tem a ganhar, queridos mesmo que as pessoas se afastem de nós mesmo que aquela pessoa que se dizia amiga se torne sua inimiga por causa da verdade de Deus da palavra do Senhor é melhor obedecer a Deus do que aos homens Paulo em uma das suas cartas é, se eu não me engano aos Gálatas quando ele escreve aos Gálatas ele diz, posso estar enganado aqui mas se eu não me engano aos Gálatas ele diz assim o que aconteceu com o amor que vocês tinham por mim? Por mudou quando eu passei a trazer as verdades da Palavra de Deus para vocês? Quando a verdade da Palavra começou a confrontar o estilo de vida de vocês, vocês mudaram o tratamento que vocês tinham comigo. Antigamente, por amor a mim, vocês eram capazes de arrancar os próprios olhos. Mas porque que eles falei a verdade? Vocês mudaram a forma de me tratar. Paulo confrontou as pessoas porque... Quando a gente traz a verdade de Deus, queridos, e a gente também tem, precisa também ter sabedoria na né? hora de tragar essa verdade, entregar com amor, para que as pessoas entendam que mesmo aquela palavra sendo uma palavra dura, ainda assim é uma palavra de amor de Deus para com elas. A gente precisa ter sabedoria nesse momento. E queridos, muitas das vezes vai acontecer isso. Eu já perdi líderes, eu já perdi pastores no meu ministério porque trouxe algo de Deus, algo duro da palavra de Deus para eles, confrontando, visando a mudança deles, para o bem estar deles, para o melhor deles, mas não aceitaram, uns preferiram nos abandonar, sair, mudar de ministério, mas a gente continua amando a todos, continua orando por todos, para que no momento oportuno possam discernir a voz de Deus para suas vidas e começar a viver o propósito que Deus tem para eles, quero deixar essa palavra para você no dia de hoje, que você possa ter aprendido e amadurecido alguma coisa com essa em nome do Senhor Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde em nome do Senhor Jesus, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir paz seja convosco